0: Vamos a compartir la Palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 26, en adelante voy a leerte la historia de Isaac, una parte de la historia de Isaac y junto con la historia de Isaac quiero sacar algunos principios de la historia, luego nuestro apóstol va a estar compartiéndonos eh, la cena del Señor y también vamos a estar orando y... y y compartiendo juntos también este gran momento como familia. Así que los que están ahí en sus casas, preparen pan, preparen vino. Si no tienen vino, algo que es, para, es simbólico, ¿verdad? ¿No? Alguno no tiene un vino en la casa y no se quede sin compartir la cena. prepare un jugo, algo que sea simbólico para compartir la cena del Señor juntos. Un pan, algo que tengas para que podamos compartir juntos. Nosotros lo vamos a hacer aquí y ustedes ahí. Y, y vamos a leer Génesis capítulo 26, en el versículo 1, es largo el capítulo 26, pero voy a tomarme solo algunos puntos importantes y dejar un principio, al menos de la palabra de Dios, para que puedas fortalecer tu fe en estos días. Génesis capítulo 26, versículo 1, dice, En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región. Miren ustedes que, cuando habla de hambre la, era una crisis muy fuerte para la gente de ese tiempo, la gente de ese tiempo no tenía las tecnologías ni los medios que nosotros tenemos, entonces el hambre en una región representaba que tenían que mudarse a otro lugar, que tenían que ir a otra tierra, el hambre en un lugar les, era sequía, era absolutamente escasez, y llegó a este punto, dice la Biblia, que Isaac hubo mucho hambre en aquella región, en la región donde él estaba, y, ade y además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Mile Abimelec, rey de los Filesteos. Ahora miren lo que dice la palabra del Señor, que Isaac y Abraham también vivieron. Las crisis se repiten de generación en generación. Nosotros, si creemos que estamos mal... Si ustedes ven para atrás, esto ya lo hemos vivido y quizás otras generaciones adelante también la vivirán. Crisis en el mundo siempre va a haber, aflicciones en el mundo siempre habrá, dijo Jesús. Nunca estaremos exentos de vivir eh, aflicciones o vivir crisis. De una u otra manera tendremos que estar capacitados y entendidos para saber que tendremos que sortear de alguna manera siempre una crisis. Si alguno cree que eh, va a venir un gobernante salvador, yo veo que muchos esperan en un candidato salvador. Y de hecho, hemos esperado en todos los candidatos como salvadores y todos nos han defraudado. Y salimos de Guatemala, nos metemos en Guate peor. Eh, Perdona a los hermanos de Guatemala, pero eh, es el dicho que nosotros solemos tener acá. Eh, entonces... Eh, tenemos esa, 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 esa sensación de que siempre alguien va a sacarnos de una crisis. Momentáneamente algo puede pasar, pero lamentablemente por otro lado siempre habrá una crisis. De cualquier índole, de cualquier circunstancia, tenemos que aprender que estamos en un mundo crítico. Estamos en un mundo que no nos dejará dormir en paz. Estamos en un mundo que de una y otra forma intentará destruir nuestra fe y nuestra comunión con el Evangelio. Siempre, de alguna y otra manera, el mundo va a despertar y, y va a revelar su, natural, su naturaleza. ¿Verdad? El otro día escuchaba un relato de, de un hombre que, que, de esos pensadores y él decía que para la, las ovejas critican a las aves de rapiña pero y las odian y las ven como horribles y las ven como feas y las aves de rapiña todo lo contrario, las ovejas la ven como agradables, la ven como deliciosa carne que ellas pueden comer. O sea, eh, no todo es una relación de odio-odio. Eh, las, las ovejas pueden odiar a las aves de rapiña. Las aves de rapiña aman a las ovejas y eso no significa que las quieran dejar de comer. El mundo siempre tendrá esta reacción, el mundo tendrá siempre estabilidad de que cuando encuentres comodidad en algo, el mundo intentará siempre o va, va, va a desatar su naturaleza. Es cierto que cada uno desata la naturaleza que tiene. Si, si usted eh, va al mar y el mar tiene una naturaleza tormentosa, el mar, por más que tu barca sea fuerte, estable, por más que ores, el mar tendrá y liberará su naturaleza. Hay algo que el mar no dejará de hacer, que es manifestar su naturaleza. Por un tiempo lo dejará de hacer, por momentos lo dejará de hacer, pero la naturaleza siempre se va a manifestar, y el mundo siempre manifiesta la naturaleza pecaminosa que tiene, que es destructiva, es mal, eh, que maltrata, que es que, que tiene, manifiesta con odio, manifiesta con rencor. Ahora, nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios para confrontar y estar bien firmes y bien establecidos ante las amenazas y la naturaleza de este mundo. Este mundo tiene una manifestación de naturaleza que tiene que ver con odio, tiene que ver con rencor, tiene que ver con hambre, tiene que ver con destrucción porque el hombre mismo la llevó a, esa, a ese estado, a la naturaleza. Ahora, los hijos de Dios, tenemos que entender que nosotros ya no tenemos y no vivimos de acuerdo a la naturaleza del mundo, sino que vivimos bajo la, la dirección de la naturaleza de Cristo. Ahora, dice la palabra del Señor que... Isaac se fue en el versículo número uno y se fue donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región en la que te he hablado. ¿Verdad? Los filisteos siempre representaron, históricamente en la palabra, representan, representa para el pueblo de Israel el enemigo. Aunque en ocasiones como esta hicieron alianzas siempre a la larga las alianzas con los filisteos terminaron mal. Ayer, lo, ayer compartíamos con los jóvenes sobre esto, eh, y, y hablamos sobre el, sobre esto, el comportamiento filisteo. Y, y los filisteos en una ocasión pueden generar una alianza, pero a la larga siempre terminará mal, saldrá mal. Una alianza con los filisteos, tarde o temprano, tar, terminará mal, porque representa toda la naturaleza que, que Dios no quería que, el, que, el, que su pueblo, que su gente se contamine. Entonces, Dios le habla a Isaac y les dice, no te vayas a Egipto, quédate en la región en la que se te ha, en la que se te ha hablado y vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y tu descendencia le daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. ¿Qué estaba haciendo Isaac? Isaac vio crisis y es, no, y es normal y es propio de nosotros que ante un problema queremos salir escapando, ante una situación difícil queremos escapar queremos irnos, queremos movernos pero Dios le habla a Isaac y le dice Isaac no te muevas, acá está una crisis pero, pero soporta un tiempo, aguanta un tiempo, eh, quédate firme un tiempo porque yo te voy a dar toda esta tierra, no te vayas de lo que yo quiero darte no te muevas de lo que yo te prometí que te voy a dar no dejes, te, te hablo en esta mañana y te, te comparto esta palabra de fe. No te muevas de donde Dios te ha dicho que no te muevas porque cuando Dios te ha dado una orden, tarde o temprano, aunque la crisis dure un tiempo más, Dios te va a levantar. Dios, te va, Dios va a levantar esta casa, Dios, levan, Dios va a levantar esta iglesia, Dios va a levantar esta nación, Dios te va a levantar ahí en tu barrio, Dios va a levantar tu negocio, Dios va a levantar tu familia. Si Dios te dijo, no te muevas de este lugar, aunque, todo, aunque no haya nada, aunque todo sea crisis, aunque todo esté seco, aunque todo esté destruido, no te muevas del lugar que Dios te dijo que te muevas, porque cuando sos obediente, tarde o temprano así como los filisteos manifiestan su rencor y su odio su traición, Dios también manifiesta su verdad, su bendición y el fruto de la obediencia y ahí estaba Isaac, Isaac luchando se movía por crisis o permanecía por la palabra, vos y yo tenemos que tomar una decisión en los próximos días y en los próximos años o nos vamos a mover por la crisis o nos vamos a mantener en obediencia por la palabra yo, te le, yo, yo siempre digo, no le vamos a soltar la mano a esta nación vamos a seguir orando por esta nación vamos a seguir orando por Paraguay vamos a seguir orando por Chile vamos a seguir orando por Bolivia vamos a seguir orando por, por Sudamérica por África, vamos a seguir orando por las naciones, porque aunque aunque Argentina esté pasando la que dicen o lo que parece ser la peor crisis de su historia, nosotros nos vamos a levantar. La iglesia se va a levantar. La iglesia va a ver los frutos de la obediencia. Los que no se muevan y aprendan a permanecer van a comer los frutos de la obediencia. Por eso quizás en tu casa hoy estás pensando en romper tu familia, en destruir tu casa. No te muevas de lo que Dios dijo que iba a bendecir. No te muevas de tu tierra. No abandones tu casa. No abandones tu matrimonio. No abandones tu negocio. No es la promesa del Padre para tu vida porque tarde o temprano lo que Dios dijo se va a cumplir, ahí está la promesa de Dios, y entonces Dios le habla a Isaac y le dice no te muevas de ese lugar, quédate donde Dios te habló, Dígale a alguien que tiene cerca, quédate a donde Dios te haya hablado un año tuvo que soportar un año, un año o sea la Biblia habla de un año y, y, y... No sé si los años representaban para ellos lo que los años representan para nosotros. Cuando habla de un año, habla de una temporada, el calendario que nosotros usamos apareció unos cuantos años después. Pero no había forma de medir el tiempo, ellos medían de otra manera el tiempo. El calendario que nosotros usamos no era el mismo que ellos usaban. Pero cuando hablo de un año, no importa el tiempo, si poco mucho, pocos días o muchos días, lo que la Biblia está diciendo que era una temporada, era un año, tendrás que aprender a soportar un año malo para que puedas ver nacer un año bueno. Tendrás que aprender a soportar una noche para que puedas ver el amanecer de un nuevo día. Na, a nadie nos gusta pasar por crisis, a nadie nos gusta pasar por situaciones difíciles, a nadie nos gusta pasar por hambre. Y quizás el hambre no es de panza, no es de estómago, el hambre no es de alimento, el hambre tiene que ver con alguna otra necesidad, con alguna otra escasez, pero manténete firme en la promesa que el Señor te dio, no te muevas de la tierra que Dios te dio, no te muevas de la casa que el Señor te dio. No muevas, no te muevas de las promesas que Dios te dio. Por eso acá dice la Biblia que tuvo que pasar un tiempo. Quizás ese año, ese, ese tiempo, esa temporada, dure solo unos días, dure unos meses, no lo sé. Pero Isaac aprendió a soportar en obediencia y dejó... Egipto era la oferta. Egipto era la oferta de éxito. Y Dios le ofrece algo mejor, pero que no se veía nada. Dios le ofrece una tierra árida y Egipto te prometía éxito, te prometía las cosas rápidas y Dios le muestra una tierra árida y le dice acá lo que ves, acá en lo que parece que está todo muerto, yo voy a hacer renacer todas las cosas y todo va a estar bien acá. Entonces hoy quizás lo que ves, alguien te esté haciendo una oferta, algo es Satanás o alguien te esté haciendo una oferta que te seduce, te arrastra, que te, quiere, que te quiere arrancar de lo que Dios te dio, pero la palabra dice esto, la palabra Dios le habla a Isaac y le dice, no te muevas, hoy no ves nada, pero quédate tranquilo, que yo voy a manifestar las cosas buenas en tu vida. Ahora, dice la Biblia que lo que quiso hacer Isaac es volver a donde Abraham había ido. ¿Sabe qué representa eso? Volver a los patrones del pasado. Muchas veces nosotros repetimos... ¿verdad? Estamos mal, volvemos al alcohol. Estamos mal, volvemos a la droga. Nos sentimos tristes y vamos y salimos por ahí, nos perdemos cuatro o cinco días. Hay gente que está mal y se pierde de la iglesia dos, tres meses, después vuelve, está bien, se siente mal, desaparece de la iglesia dos o tres meses, después vuelve, se siente bien y vive siempre en esos patrones. Hay gente que no lo salva una oración, no le cambia la vida una prédica, no le cambia y dice me voy a ir a la, la otra iglesia porque la otra iglesia a ver si me liberan y y va a pasar lo mismo. Yo cuando veo gente que tiene ese patrón, que repite y repite, repite los patrones y cuando se va y anda de lugar en lugar, yo digo, tarde o temprano al otro le va a volver a pasar lo mismo, porque no hay nada externo que pueda cambiar cuando uno tiene la costumbre de volver a ese ciclo vicioso y de repetir los patrones que siempre uno repite y que vuelve a equivocarse y vuelve a fallar y vuelve a, a, a siempre al mismo error. Tropezando con la misma piedra. Por eso Dios te, te, nos quiere dar la luz en este tiempo, para que dejemos de repetir esos patrones viciosos, y esos patrones viciosos los dejemos de repetir nosotros, y también dejen de repetirlo nuestros hijos y nuestras generaciones. Abraham se fue a Egipto, pero Dios le dice a Isaac, puede decir, sí, pero eh, eh, yo también tengo que ir otra vez ahí, le fue bien a mi padre, y Dios le dice a Isaac, no, quédate acá, porque se tiene que romper ese patrón. Yo ya no quiero que vuelvas a Egipto. Acá yo quiero hacer, quiero comenzar una nueva línea de vida. Y eso es lo que Isaac hizo. Ahora dice la palabra del Señor. Miren lo que dice. Sigan leyendo conmigo. Ahora dice que en el versículo 12: Isaac sembró en aquella región. Por eso no dejes de sembrar. No dejes. A... No dejes de dar, no dejes no, no, dejes de hacer cosas buenas, no dejes de ser una persona generosa en lo que hagas, no dejes de ser una persona que todo lo que haga lo haga con la intención de crecer y de multiplicarse. Usted y yo tenemos que perder esa inocencia y decir, bueno, yo lo hago por hacer. No, tenemos que ser personas intencionales en todo lo que hagamos, porque cuando nosotros somos intencionales, nosotros estamos sembrando, estamos abriendo puertas, estamos golpeando puertas... Tenemos que ser intencionales, usted, cuando no, no digo que no ser i, intencional no es ser interesado. No sea interesado, pero sea intencional por la fe. Todo lo que esté haciendo en este tiempo, todo lo que hagas en este tiempo, tienes que estar conectado con el espíritu de fe para que seas una persona intencional. No des por dar, no hagas por hacer, no, no, no hagas las cosas porque sí. Porque aunque nosotros damos de corazón, aunque damos con la mano izquierda sin que sepa lo que la damos con la mano derecha, no dejes de ser una persona intencional en tu vida de fe. No andes por ahí como, 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 como un, un, una persona distraída en el mundo, porque Satanás se come a la gente distraída. Satanás eh, devora a los que andan ahí distraídos, los que andan abriendo puertas en su vida. No seas una persona que se mueva con... Como un tonto, tenés que ser una persona sabia, una persona de sabiduría, una persona con inteligencia, una persona que demuestre toda la capacidad de Dios en su vida. Entonces dice la Biblia que Isaac comenzó a sembrar, comenzó a hacer las cosas. Y dice la Biblia, en esa tierra de crisis y de muerte cosechó al ciento por uno. Pero no era por lo que él sembró, sino porque Dios lo había, Dios lo había bendecido. Quizás muchos otros también sembraron, pero a él lo bendijo el Señor porque fue obediente. Dice la Biblia que fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Y esto causó que los filisteos comenzaran a tenerles envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, muchas vacas y siervos. Ahora, los que primero eran sus amigos, los filisteos eran sus amigos, ¿verdad? Hicieron un pacto de amistad, Isaac se quedó, hizo un pacto de amistad con el rey, con Abimelec, el que era primero su amigo, se terminó ahora los que eran sus amigos, terminaron volviéndose en sus enemigos. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Y, y, 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 y qué le pasó a Isaac? Isaac se le levantaron los que lo envidiaron. La prosperidad de Isaac despertó la envidia de otras personas. La prosperidad de Isaac comenzó a despertar que otros lo envidien. Hay gente que dice... Ay, a mí no me gusta tener problemas con nadie. Bueno, entonces eh, anda a vivir a la luna a martes o no hagas nada. Ahí tenés tres soluciones para que nada, no tengas problemas con nadie. Anda a vivirte, no hagas nada, no prosperes, no trabajes, no quieras crecer, no tengas sueños. No tenga, eh, a mí no me gusta tener conflicto. Oh, hay gente que dice: Yo no tengo problemas con nadie, pastor, sos un vegetal, sos un mueble en este mundo. Porque si vos no, querés, nadie tiene, pro si nadie te odia, hermano, nadie te odia, de verdad nadie te odia y nadie te tiene envidia y nadie te odia y nadie habla mal de vos, entonces vos no sos un bendecido, sos un vegetal. O sea, estás, vivís en estado vegetativo en el mundo espiritual. Yo soy tan espiritual que nadie me odia. Sos un fantasma, no sos un espiritual. Porque a las personas espirituales, a las personas que prosperan, a las personas que crecen, los van a odiar. Y si usted no quiere que lo odien, no quiere que hablen mal de usted, a usted, si va a ser una persona que se ofenda cada vez que alguien hable mal de usted, o entonces usted no haga nada. Si, te va, si, si usted no quiere que se ofendan con usted, que no quiere que lo critiquen, no quiere que lo odien, no quiere que le tengan envidia, eh, entonces no hagas nada. Eh, me Encerrate a vivir en un termo y quédate viviendo ahí hasta que te hagas viejo y te mueras y pasar tu vida inadvertida. Ahora, si vos querés ser una persona que quiere prosperar, ¿cuánta gente que está ahí escuchando quiere prosperar? ¿Hay alguien que quiere prosperar en esta iglesia si hay algo que... Mirá, si, si no te gusta prosperar, esta no es tu iglesia. No, yo estoy bien así, pastor, todo lo que tengo está bien para mí, soy feliz así. ¿Eh? Porque así hablan, como, ¿eh? yo estoy bien, pastor, a mí a mí no me gusta tener problemas con nadie, por eso yo en la iglesia no saludo a nadie, Porque hay gente que es así, ¿verdad?, Viene, viene tarde y se va temprano porque no le gusta tener problemas con nadie, o sea, si ese es tu modelo de vida y si es tu estilo de vida, sé feliz así, no hay ningún problema. Ahora, si vos querés, si querés que te vaya bien, si vos pretendés que te vaya bien, si te gusta que te vaya bien, entonces tendrás que aprender a acostumbrarte que aquella gente que antes fue tu amigo en un momento puede darse vuelta y se puede volver tu enemigo. Aquella persona que antes te, 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 te aplaudía, mañana puede ser la, la primera persona que, que, que se ponga en contra tuyo. Porque cuando alguien prospera, despierta las envidias. Y las envidias, quiero decirte, quiero darte una noticia. La envidia no se va con la cintita roja. ¿Verdad? No se va con la cintita roja. Yo un día... Un día... Un día con un, con un profeta amigo íbamos caminando, estábamos ahí en un lugar y no teníamos nada que hacer ese día y fuimos a la iglesia de los brasileros. Y dice, vamos a entrar, entremos, dale, entremos. ¿Eh? Y fuimos justo el día, eh, el día donde oraban por eh, la liberación de males. Y te ataban una cintita roja que la tenías que tener toda una semana, tenías que aparecer un proceso con la cintita roja, obviamente que nosotros no nos dejamos poner la cintita roja, pero a todos le querían poner la cintita roja. Y le ponían la cintita roja que era que te libraba de las envidias, del odio de los demás, o sea, mirá si el odio de los demás se va a liberar con una cintita roja, hermano. ¿Vieron que hay gente que le pone el auto, eh, todos miran, eh, envidian en mi progreso, pero no, eh, no miran mi sacrificio? O sea, obviamente, eh, que eh, me imagino que ningún cristiano debe tener ese cartelito en el auto, ¿verdad? Ni el pescadito, yo hasta el pescadito le saqué del auto, nada, ni el pescadito quiero, porque después me van a ver cruzando los semáforos rojos cuando vengo volando para la iglesia y van a decir, míralo el hermano, cruza los semáforos rojos, Así que, si no sabes respetar las normas del tránsito, sacale el pescadito, ¿estamos? Ponete a, cuida el evangelio. ¿Saben que el pescadito significa que sos cristiano? Y alguno, cuando veas uno que tiene el auto, el pescadito, es cristiano y si hace algo mal tocale el bocina y decirle eh hermano ¿verdad? ¿dónde vas? yo por las dudas ahí se lo hice volar al pescadito el otro día me regalaron uno ahí nomás lo tiré a la basura ni loco ya lo pongo entonces vas a despertar envidia eh, Isaac despertó envidia Isaac despertó que haya gente que, que se le ponga en contra y empezaron a contender con él Empezaron a lidiar con él. Ahora, la envidia no lo llevó a hacer un trabajo de hechicería a los, a los filisteos. Lo, lo empezaron... ¿Saben que Cuando Isaac abrió un pozo, venía gente y se lo tapaba. La envidia la manifestaban de esa forma. Cuando él abría algo, venía un, alguien y le tiraba tierra. ¿Le han tirado tierra estos días últimamente a ustedes o no? ¿Ustedes, ustedes quieren hacer algo? ¿Tienen un sueño? Por eso ayer le enseñaba a los jóvenes, no digas todo. No cuentes todo. Ayer lo agarré a los jóvenes y le pegó una lavada de cabeza. Mire. No, me, no van a querer que les predique más ahora. No cuentes todo, no, no hables todo, no, no andes mostrando todo, no muestres todo lo que hagas, no, no andes revelando todo. Si vos vendés es una cosa, pero no andes mostrando todo lo que te compraste, todo lo que comes, todo lo que haces. porque hay gente que eso le despierta envidia y hay gente que por eso te va a ti querer tirar tierra. ¿sí? Una prédica y una lección de vida y de redes sociales. Entonces, no muestres todo, no, no esperes que todo el mundo te aplauda cuando vos te compraste un auto. Cuando te compraste un auto, va a haber gente que te va a aplaudir, que te ama, va a haber gente que va a decir, ¿de dónde lo sacó? En algo raro debe andar. Y no te lo dice a vos, a vos te mira con una sonrisa y te dice, qué autazo, te bendigo, qué lindo. No te dicen, te bendigo. Te dicen, qué bueno, qué suerte que tenés, te dicen. esa es la, eh, Qué suerte que te pudiste comprar un auto. Y al otro le dicen, no, ¿de dónde lo habrá sacado este? En algo raro debe andar, debe andar vendiendo. Cosas raras, Y habrá gente, habrá gente que no va a creer en tu prosperidad, no va a creer que Dios te bendijo. Entonces no, no intentes mostrarle a todo el mundo, déjalo la palabra, y eso no significa que nosotros debemos dejar de tener un compromiso con la palabra y con el Evangelio, con esas personas, amamos a la gente, bendecimos a las personas, le compartimos la palabra, pero no pretendas que todo el mundo te entienda. Disfrutá de tus logros vos, disfrutá de tus logros con tu familia, con tu familia de fe, disfrutá con la gente que te ama tus logros, no pienses que todo el mundo va a disfrutar de tus logros. No pienses que todo el mundo te va a aplaudir porque encontraste un pozo con agua. No pienses que todo el mundo, no no creas que el mundo, todo el mundo te va a aplaudir porque has inventado un gran negocio, porque has levantado un gran negocio. Si levantas un gran negocio, va a haber alguien que te va a querer al frente tuyo levantar el mismo negocio, porque piensa, si a este le da le, le, le da resultado, yo también, si este siembra y cosecha, yo también abro un negocio, porque no, no saben, no entienden que no es el negocio, es la bendición de Dios. Hay gente que no entiende que es tu trabajo, que cobras el mismo sueldo que el otro, tenés la misma cantidad o quizás cobras menos y vos prosperás y salís adelante, no se dan cuenta, no entienden que es la bendición de Dios. La bendición de Dios te potencia. La bendición de Dios te hace cosechar en tiempos de crisis. La bendición de Dios te hace progresar en tiempos cuando nadie progresa. Lo, yo escucho hijos bendecidos en esta casa, que todo el mundo habla de crisis. Yo escucho gente que está haciendo negocio, que está haciendo dinero, que está progresando, gente que está, le, está estableciendo relaciones. Escucho gente que, que le va bien, que no cambió el trabajo, siguen el trabajo, que echaron a otros y ellos siguen ahí. Y algunos que cambiaron y les va mejor, que pasaron tiempos difíciles, pero permanecen firmes, que son inteligentes gente que son sabios, que ven las cosas antes que otro. Entonces, miren el gran secreto. ¿Saben cuál fue el gran secreto? Eh, eh, más, más adelante, eh, dice, dice la Biblia que en el versículo 21, de ahí en adelante, el, el versículo 20, dice que los pastores discutían, dice que lo, los pastores de, de, de Isaac discutían con los filisteos, y ellos abrían un pozo y venían nosotros y se los tapaban. ¿Abrían un pozo? Venían y se los tapaban. ¿Abrían un pozo? Y se, y se los tapaban. Ahora dice la Biblia que llegó a un lugar, llegó a un cierto lugar y donde nadie lo molestó. Llegó a un cierto lugar y nadie lo molestó y ahí se, se quedó con ese pozo. Ese pozo se llama robot. Ese pozo fue el pozo, todos los demás eran pozos donde había disputas, pero llegó uno donde nadie lo molestó. Un día los enemigos se cansan. Un día los detractores se cansan. Un día la gente difícil se cansa y se doblega a darse cuenta que vos no sos normal. Que hay, vos sos sobrenatural. No lo entienden, no tienen el lenguaje para explorarlo. Ahora, ¿sabe qué hacía Isaac? Isaac iba a todos los pozos de. Su padre Abraham. Abraham había abierto muchos pozos antes. Y, y, ¿Y saben cuál era la habilidad de Abraham? ¿Saben por qué Abraham prosperó? Además de la promesa. Abraham prosperó porque Dios le dio la capacidad. De ver las cosas donde nadie las veía. Abraham fue un adelantado en los tiempos. Isaac en esto sí. Continuó en los pasos de Abraham. Abraham era un hombre que descubría pozos de agua. Isaac entendió y siguió adelante con ese proceso. Y fue un hombre que entendió y vio las cosas donde nadie las veía. Dios te va a hacer una mujer profética y un hombre profético para los próximos años. Dios te va a hacer las, ver las cosas antes que nadie. Dios te va a hacer ver fuentes de agua donde nadie ve. Dios te va a hacer fuente, ver fuentes de prosperidad donde nadie las ve. Dios te va a hacer ver... Eh, eh, Cosas donde todo está tapado y todo está cerrado, donde nadie apostaría a nada, Dios te va a dar la capacidad para que vos hagas y progreses y salgas adelante con esas situaciones. Ahora, dice la palabra que en el, ustedes van a ver del versículo 26 en adelante, solo le voy repasando los versículos para que ustedes después lo lean, lo anoten y después lean esta apasionante historia. Viene Abimelec, los que primero lo recibieron, después lo envidiaron y iniciaron la guerra el versículo 26 vuelven a aparecer solo son 26 versículos pero quizás haya pasado un par de años solo son 26 versículos pero quizás haya pasado una gran temporada y dice la Biblia que vuelve a Mimelech mi, acompañado de otras personas de sus consejeros el jefe de su ejército y el versículo 27 Isaac les pregunta si tanto me odian hasta que me echaron de su tierra para qué vienen a verme Ahora miren ustedes qué interesante, lo reciben, lo echan y ahora vuelven. Y ese será el proceso de mucha gente, de muchas cosas en tu vida, de muchas personas. Te recibieron, te echaron, pero algún día van a volver. Porque se van a dar cuenta que tu prosperidad no fue casual. Se van a dar cuenta que tu cambio no fue momentáneo. Muchas veces prometiste cambiar y no lo lograste muchas veces prometiste, esta va a ser mi última vez, esta vez cambio, y volviste a caer, y alguien dejó de creer, pero ahora van a ver que ese cambio es permanente, es duradero, ahora van a ver, tu familia va a ver que realmente ahora sí sos una persona diferente, pero ya no está en tus fuerzas está en la bendición de Dios, está, está, está en la promesa de Dios, antes mucha gente te vio a intentarlo y no lo lograste pero ahora ya no sos vos, es Cristo ya no sos vos ahora es Cristo obrando a través de tu vida y lo que para muchos fue un objeto de burla ahora van a ver que el cambio es permanente y aquellos que alguna vez te rechazaron algún día van a volver y van a, y van a volver y van a y van a venir a, y, y vas a preguntarle como hice. que ustedes no son los que me, me, me odiaban no son los que se reían de mí no son los que se burlaban de mí. Y Abimelec le dijo, sí, nos hemos dado cuenta que el Señor está contigo, respondieron. Me he dado cuenta que el Señor está contigo. Díganselo a alguien que tienen cerca, me estoy dando cuenta que Dios está con vos. Díganlo para ustedes mismos, me estoy dando cuenta que Dios está conmigo. Porque muchas veces he intentado salir y no lo he logrado, pero Dios está conmigo. Alguien lo puede decir, Dios está conmigo. Dios está conmigo, confesarlo en este día, Dios está conmigo. confesarlo otra vez, Dios está conmigo. Porque cuando ya te convences que no sos vos, sino es que Dios está contigo, las cosas comienzan a cambiar, todo comienza a verse diferente, las situaciones comienzan a verse de una manera diferente. Porque ahora Abimelech le, Abimelec le dice, ahora me doy cuenta que el Señor está contigo. Ahora me doy cuenta que Dios está contigo. Nos hemos dado cuenta y hemos pensado... Dice Abimelech: hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto. Y miren cuál era el pacto, el versículo 29. Dice, tú no nos harás, harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Mira, Abimelech se convencía de que también eran buenos lo habían echado lo había, le taparon los pozos no, según Abimelec no le hicieron ningún daño lo trataron como un perro lo echaron le tapaban los pozos no lo dejaban progresar levantaba un negocio y se lo arruinaban abría un pozo y se lo arruinaban tenía una idea le echaban tierra tenía un proyecto le echaban tierra pero Abimelec viene diciendo nosotros no te hicimos ningún problema pero hagamos un pacto porque el problema de Abimelec era que se dio cuenta que Isaac progresó tanto y Isaac Creció tanto que ahora ellos tenían miedo de que Isaac se termine quedando con lo de ellos. Ahora Mimelech se, se, se da cuenta que Isaac tenía tanto poder, tenía tanta influencia, era tan poderoso en su autoridad y en su gobierno, se dio cuenta que si no hacían un pacto con Isaac, también Isaac se terminaría quedando con lo de ellos también. Dios te va a dar lebilidad en este tiempo. Parece, parece, ese mensaje parece que contrarresta o, o parece eh, con mucho contraste hablar de esas cosas en el mundo presente. Pero habrá gente que se va a dar cuenta o llegar a un momento donde se darán cuenta que ya no sos vos, que es el Señor, y que necesitarán hacer un pacto con vos. Y vos tendrás que aceptarlo y tendrás que decir, bueno, porque sabés que habrá gente que sabe que si. Si no hace un pacto con vos, terminarán perdiendo, les terminará pasando eh, sus temores, se van a volver en contra de ellos. El daño que quisieron hacerte a vos, se van a dar cuenta que se va a volver en contra de sus vidas. Si rápidamente no conocen al Señor, si rápidamente no entran a la vida que vos tenés, se darán cuenta que todo lo que ellos maquinaron en contra de tu vida, se volverán en contra de otros. Yo te puedo decir, y le puedo decir a esta nación, le puedo decir a Argentina, a Argentina le hablo, hoy, hoy yo veo estos perros mutiladores que andan queriendo devorarse esta nación hoy, hoy yo le oraba a la mañana y yo esa palabra me vino a, mi, vino a mi mente el perro volverá a su vómito, todos estos que creen que están destruyendo Argentina, argentinas de Cristo, argentinas del Señor y nadie va a poder destruir esta nación y estos perros mutiladores estos perros que vomitan sobre esta nación, tarde o temprano volverán a su vómito porque nadie va a tocar lo que es del Señor nadie va a tocar nuestras naciones nadie va a tocar Paraguay nadie va a tocar Chile nada, nadie va a poder destruir Bolivia por más que se levanten estos perros mutiladores tendrán que doblegarse ante la palabra y ante el Señor toda rodilla se doblará y declarará que Cristo es el Señor la iglesia de Cristo, los hijos del Señor se van a levantar, nadie va a destruir esta nación, porque esta nación tiene la promesa, nadie va a destruir tu ciudad, porque tu ciudad tiene la promesa, nadie va a destruir tu familia, porque tu familia tiene la promesa, por más que hoy se levante a ladrar en contra de tu casa nadie va a poder destruir tu casa nadie va a poder destruir tus hijos, nadie va a poder destruir tu familia, lo tuyo es tuyo lo que Dios dijo que es tuyo es tuyo y nadie te lo va a poder sacar aquellos que son hoy tus enemigos mañana vendrán a pedirte por favor que le perdones la vida hoy los que se levantan en contra de la, gente, en contra de la iglesia mañana le tendrán que pedir por favor a la iglesia que los perdone que los reciba, la iglesia se va a levantar tu familia se va a levantar tu negocio se van a levantar tu casa se va a levantar aunque hoy todos te tiren tierra aunque hoy todos te tiren tierra aunque hoy todos te tiren basura aunque hoy todos te critiquen aunque hoy todos se burlen de tu presente aunque nadie crea en tu cambio aunque nadie crea en tus negocios aunque nadie crea en tus progresos vendrá la hora que se tendrán que doblegar te tendrán que pedir perdón habrá mucha gente que hoy se te ríe mañana tendrán que venir a pedirte perdón porque será dan cuenta que no eres tú eres él el, es el señor Eso a mí me dijo no damos cuenta que el señor está contigo vendrá gente en los próximos años y te dirá yo me doy cuenta que dios está con vos me doy cuenta que dios está con tu familia hoy quizás, hoy, hoy quizás la gente se te ríe en la cara cuando hablas del cambio de lo que Dios está haciendo en tu vida, pero vendrá el tiempo donde la gente te va a decir, hay gente de tu familia que te va a decir, te pido perdón, yo me doy cuenta que tu Dios es verdadero, yo me doy cuenta que él es tu señor, perdóname por reírme de vos cuando ibas a la iglesia, pero yo te pido perdón y quiero que ores por mí, yo quiero, yo quiero que me ayudes a conocer a ese al señor. Hoy, hoy quizás soy el único en tu casa, hay que en otra habitación y te dice, no está loco con su pastor. Ahí está, ahí está, ¿Y, y dónde está Fulano, ahí está en su habitación, con su iglesia, ahí está, le están sacando la plata. Le dice, ¿y, ¿y dónde está Fulano? Ahí está, con, con esos locos rayados que cantan y hacen la santa no sé qué la cena de no sé cuánto... y se te burlan... y vas a salir de tu habitación... y te van a decir... ya terminó tu culto... ya te dejaron de lavar la cabeza... vas a salir así... eh y, y se te ríen... pero quédate tranquilo... te están tirando tierra... pero mañana van a venir y te van a decir... ahora me doy cuenta... Que el Señor está con vos... ahora me doy cuenta que Dios está con vos... ahora me doy cuenta que Dios está con tu familia ahora me doy cuenta que Dios está en medio de todo esto ahora me doy cuenta que vos sos diferente ahora me doy cuenta que, que, que vos sos que, que lo que vos antes decías que yo me reía que yo me reía de tu cambio ahora me doy cuenta que es real yo quiero orar por tu vida en este día yo te quiero declarar esta palabra de fe sobre tu casa porque vos sos Isaac vos sos Isaac importa si eres hombre o mujer vos sos Isaac vos sos Isaac Isaac. Vos sos, Isaac vos sos Isaac vos sos Isaac la promesa del hijo está en tu vida y la promesa del hijo que está en tu vida también es para tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos y hasta mil generaciones cuando alguien obedece y escucha la palabra la promesa se transfiere la promesa no te abandona, la promesa, la promesa tra, trasciende, la promesa, la, la promesa rompe la sequía, las la promesas hacen que fluya el agua, fluya, la promesa que hace hace que fluya el agua en el desierto, la promesa de Dios va a hacer que fluya el agua en el desierto, la promesa que hay en tu vida va a ser que aunque estés en un desierto, aunque estés sola, aunque estés solito ahí en tu casa, aunque estés solita ahí en tu casa, yo quiero decirte, aunque todo parece un desierto, ahí va a fluir el agua, el agua de vida, va a fluir y será como un caudal, el agua de vida será un será un caudal, se transformará en un río subterráneo que transformará toda la sequía en vida, será todo transformado para vida, yo declaro que con las aguas de vida del espíritu comienzan a fluir en tu casa agua del Espíritu comienzan a fluir en tu familia. Todo lo que está seco va a reverdecer. Todo lo que está seco va a crecer. Todo lo que no tiene vida va a revivir. Yo le hablo a tu cuerpo enfermo ahora. Se sale en el nombre de Jesús. Le hablo a tu cuerpo enfermo ahora. Le hablo a tu marido alcohólico. Le hablo a tu hijo drogadicto. Yo le hablo y declaro que la vida, el agua de la vida no lo alcanza, no alcanza, sobra Maye.